0: Ein gutes und gesundes neues Jahr 2022 wünscht das Team des HVB-Marktbriefings. Herzlich willkommen und wie im Alten, so geht es auch im neuen Jahr in unserem Podcast um die jeweils aktuellen Trends bei Inflation, Zinsen, Aktienkursen und weiteren Wirtschaftsdaten. Investoren und Unternehmer sind regelmäßige Zuhörer bei uns und wir hoffen, dass sie auch in diesem Jahr wieder zahlreich mit dabei sind. Mein Name ist Titus Groder und unsere heutige Gesprächsrunde ist bereits komplett mit Andreas Rees, dem Chefvolkswirt Deutschland der HVB und Philipp Tages, der die Anlagestrategie der Bank federführend steuert. Grüß euch, auch an euch noch ein gutes neues Jahr.
1: Hallo, Gruß aus Frankfurt und natürlich ein gutes neues Jahr für dich und für die Hörer.
0: Hallo, auch von meiner Seite ein gutes neues Jahr. Ich sagte schon, die Alten sind die neuen Trends, doch scheinen wir nun tatsächlich an einem Wendepunkt angekommen zu sein. Und zwar, was die Zinsen angeht. Der weltweite Trend, wie es ja in den vergangenen Monaten schon deutlich aufwärts, offensichtlich wird es nun aber ernst mit einer strafferen Geldpolitik. Zwei wichtige Notenbanken, die Fed in den USA und die Europäische Zentralbank, sind sehr konkret geworden. Andreas, fangen wir in den USA an. Die geben ja global den Zinstrend vor. Was kann man dort aus den Äußerungen der Notenbanker herauslesen?
1: Wir hatten vor der Weihnachtspause Mitte Dezember die letzte Sitzung und die Fed war in der Tat relativ aggressiv mit ihren Botschaften. Wir haben zwei wichtige Botschaften erhalten, noch vor Weihnachten. Einmal die Geschwindigkeit, mit der die Anleihekäufe reduziert werden, wird jetzt ab Januar verdoppelt auf 30 Milliarden US-Dollar pro Monat. Und damit enden dann die Anleihekäufe in den USA bereits im März und damit drei Monate früher als bislang geplant. Nur nochmal zur Erinnerung, der Beginn des T-Bring, also der Reduzierung der Anleihekäufe, das war im November. Und bevor das angefangen hat, da hatte die Fed pro Monat noch 120 Milliarden US-Dollar an Anleihen gekauft. Und wie gesagt, im März werden wir dann alle Voraussicht nach bei Null angelangt sein. Also das ist die eine wichtige Botschaft und die andere, und das nochmal etwas aggressiver, die FED signalisiert drei Zinserhöhungen um 25 Basispunkte in diesem Jahr, statt bislang maximal einer Zinserhöhung. Und auch für 2023 werden drei Zinserhöhungen signalisiert und jetzt zuletzt sogar in der vergangenen Woche, da gab es Äußerungen von Paul und auch von anderen FED-Vertretern. Die kann man so interpretieren, dass es möglicherweise sogar vier Zinserhöhungen A25 Basispunkte in diesem Jahr geben wird. Und dass möglicherweise die erste bereits im März kommen wird. Also das ist alles sehr aggressiv, überraschend aggressiv. Natürlich Auslöser zum einen, die hohen Inflationsraten, das ist jetzt sicherlich nicht überraschend, aber die Art und Weise, wie die FED das interpretiert, also doch relativ bestimmt. Und man kriegt den Eindruck, die FED möchte jetzt sehr schnell und wahrscheinlich doch überraschend aggressiv die Leitzinsen anheben. Also doch ein anderer Zungenschlag und auch eine doch deutlich andere Interpretation der Makrodaten, als wir das noch vor einigen
0: Wochen hatten. Derzeit ziehen ja alle großen Notenbanken gleich an mehreren geldpolitischen Hebeln. Dazu zählt etwa auch seit rund acht Jahren Liquidität für die Wirtschaft durch den Kauf von Anleihen zu schöpfen. In Europa könnte diese Praxis nun rascher als erwartet zum Ende kommen. Ich glaube, das ist die Neuigkeit von diesseits des Atlantik. Was hört man denn aktuell dazu von der EZB aus dem Frankfurter Eurotower?
1: Auch die EZB klang vor der Weihnachtspause doch etwas aggressiver etwas hawkischer, wie die Finanzmärkte das bezeichnen. Auf der einen Seite ist es natürlich richtig, die Ankündigung des Notfallprogramms, des Anleihekaufprogramms PEP, und das soll im März enden, das war jetzt keine große Überraschung. Die EZB hatte das in den letzten Monaten immer wieder signalisiert und dieses PEP wurde im Zuge von Corona eingeführt. Und richtig ist natürlich auch, die Coupons und die auslaufenden Anleihen aus diesem PEP-Programm, die sollen wieder reinvestiert werden. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich mal die beiden Kaufprogramme, das PEP und das sogenannte APP-Programm, also das konventionelle Kaufprogramm, was es bereits vor Corona gab, wenn man sich die beiden anschaut und die Volumina addiert, dann stellt man doch fest, dass das, was die EZB jetzt kurz vor Weihnachten signalisiert hat, dass es doch vergleichsweise zügig mit der Reduzierung der Anleihekäufe in diesem Jahr voranschreiten soll. Denn wir hatten zuletzt etwa ein Kaufvolumen von etwa 80, 90 Milliarden Euro pro Monat. Und das soll jetzt zügig reduziert werden auf 40 Milliarden im Frühjahr diesen Jahres und dann auf 20 Milliarden zum Jahresende 2022. Und das Interessante ist, wenn man mal diese Ankündigung vergleicht mit dem, was wir vor einigen Jahren gesehen hatten. Damals hat die EZB ihre Anleihekaufprogramme auch heruntergefahren, und damals war das Kaufvolumen auch in etwa so 80, 90 Milliarden Euro. Und damals hat die EZB zwischen 2016 und 2018 eben zwei Jahre gebraucht, um das von 80, 90 auf null herunterzufahren. Und jetzt wollen sie eben innerhalb von zwölf Monaten von 80, 90 Milliarden auf etwa 20 Milliarden reduzieren. Also das ist schon relativ ambitioniert. Aber auf der anderen Seite, was sicherlich nach wie vor nach unserer Einschätzung richtig ist, Zinserhöhung der EZB sind unverändert, unwahrscheinlich, wir haben keine Anzeichen, von deutlich steigenden Löhnen in der Europäischen Währungsunion oder in Deutschland. Und damit sollte das eigentlich kein Thema sein, obwohl die Finanzmärkte das anders sehen.
0: Mhm. Ganz wichtig zum Jahresauftakt schauen wir uns auch an, welches Wachstum von den Wirtschaftsräumen zu erwarten ist, die für deutsche Firmen besonders wichtig sind. Die USA und China sind das. In beiden Fällen stehen aktuelle Quartalszahlen an und in beiden Fällen müssen wir weit zurückblicken, um ähnliche Wachstumsziffern zu finden. Was erwartest du für China und für die USA?
1: Ja, für China, da kriegen wir die Zahl zur Veröffentlichung unseres Podcasts. Wir wissen es im Augenblick noch nicht, weil wir das eben vorher aufgezeichnet haben. Wir rechnen damit, dass wir doch eine deutliche Reduzierung des Wachstumstempos sehen werden in China. Wir vermuten, dass das BIP dort um etwa dreieinhalb bis vier Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist. Also das vierte Quartal 2021 gegenüber dem vierten Quartal 2020. Im Gesamtjahr sollte es immer noch in etwa ein Wachstum gegeben haben von etwa acht Prozent, aber die Wachstumsverlangsamung innerhalb des Jahresverlaufs, das ist unübersehbar und das hat etwas mit höheren Energiekosten zu tun, aber eben auch mit der deutlichen Schwäche am chinesischen Immobilienmarkt, das bremst die wirtschaftliche Erholung. Und vermutlich dürfte das dann auch sich in diesem Jahr fortsetzen. Da sollten wir dann im Gesamtjahr 2022 nur noch ein Wachstum haben von etwas unter fünf Prozent. Und das wäre, wenn das stimmt, vermutlich eben das geringste Wachstum, was wir in den letzten 30 Jahren gesehen haben. In den USA, da kriegen wir dann auch zum Monatsende Januar die BIP-Zahlen für das vierte Quartal. Hier rechnen wir mit einem Zuwachs um etwa anderthalb Prozent gegenüber vor Quartal. In den USA ist es üblich, diese Zahl wird dann auf das Gesamtjahr hochgerechnet, also analysiert. Das wären dann in etwa fünfeinhalb bis sechs Prozent, also schon sehr, sehr ordentlich. Und für 2021 insgesamt ergäbe sich dann ein Wachstumsplus in den USA mit rund fünfeinhalb Prozent. Das wäre das stärkste Wachstum seit Mitte der 1980er Jahre, also wirklich sehr, Kräftig, aber natürlich auch nicht überraschend aufgrund des Aufholprozesses nach der Pandemie, nach diesem doch erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung 2020. In diesem Jahr rechnen wir dann für die US-Wirtschaft damit, dass hier doch ein, zwei Gänge zurückgeschaltet wird. Dieser Aufholprozess wird an Dynamik verlieren und hier sollte es dann ein Wachstum geben von etwa rund dreieinhalb Prozent.
0: Wie sieht es denn im Vergleich für Europa aus, dem anderen großen, wichtigen Exportmarkt für deutsche Firmen? Da gab es ja immer noch ziemlichen Nachholbedarf nach dem Pandemieknick der Konjunktur. Wie stark wird die Eurozone wachsen?
1: Leider wird die Dynamik aller Voraussicht nach in der Eurozone zum Jahresende doch relativ schwach gewesen sein. Wir rechnen noch mit einem minimalen Wachstum von etwa einem halben Prozent. Wenn man das jetzt vergleicht mit den USA, diese analysierte Wachstumsrate, damit man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, das wäre annualisiert etwa 2%, Prozent, USA vielleicht 5,5, sechs Prozent. Also hier ist doch ein deutlicher Unterschied und klar natürlich Omikron spielt eine wichtige Rolle. Aber du hast schon angesprochen, es gibt doch noch mehr Nachholbedarf. Die USA sind hier weiter und das ist durchaus dann eine positive Nachricht für 2022. Also hier werden wir vermutlich auch eine Wachstumsverlangsamung sehen, aber doch eine ganz ordentliche Wachstumsdynamik. Wir rechnen hier mit 4 Prozent 2022 nach über fünf Prozent im vergangenen Jahr, eben aufgrund des höheren Nachholbedarfs. Aber es ist halt wichtig, vor allen Dingen hier, dass es zu einem Ende dieser Lieferengpässe kommt, denn ansonsten kann die europäische Wirtschaft eben das nicht aufholen, was wir jetzt in den letzten ein bis zwei Jahren verloren haben, beziehungsweise was wir nicht weggemacht haben im Vergleich zu den USA.
0: Mhm. Und auch die Inflation hat keine Weihnachtsferien gemacht. Verbraucher und Unternehmen finden sich derzeit in einer ganz neuen Preiswelt wieder. Nur ein paar Alltagsbeispiele von den offiziellen Statistikern. Kartoffeln wurden zum Beispiel um 43 Prozent teurer als im Vorjahr. Milch und Tomaten sind teurer. Die Baukosten sind allein in einem Quartal um 13 Prozent gestiegen. Neuwagen und natürlich die Energiepreise spürbar teurer geworden. Andreas, das Alte Top-Thema Inflation ist auch das neue Thema im Januar. Bleibt das nun so die nächsten Monate? Inflationsraten um 5% und mehr oder wie geht es deiner Meinung nach weiter?
1: Nein, es wird in dem Tempo, mit dem die Inflation jetzt zum Jahresende angestiegen ist, aller Voraussicht nach nicht weitergehen. Wir hatten in Deutschland im Dezember einen Anstieg der Verbraucherpreise um 5,3% gegenüber dem Vorjahr, also Dezember 2020. In der Eurozone lag die Inflationsrate bei 5%. Das sollte wirklich der Hochpunkt gewesen sein. Ich weiß, jetzt werden viele Zuhörer die Augenbraue vielleicht etwas nach oben heben. Aber ich denke schon, weil wir doch relativ starke sogenannte Basiseffekte jetzt dann im Januar, Februar haben werden, zum Beispiel in Deutschland. Dieser Mehrwertsteuereffekt, der wird dann keine Rolle mehr spielen. Und deshalb sollten auch die Inflationsraten rein statistisch, rein rechnerisch doch an Dynamik verlieren. Also die Preise steigen natürlich nach wie vor relativ kräftig an aber eben nicht mehr ganz so stark, wie wir das noch zum Jahresende erlebt haben. Ich würde vermuten, dass wir im Januar dann auf jeden Fall in Deutschland eine 4 vor dem Komma stehen haben. Inflation wird auf jeden Fall in dem Jahr ein ganz wichtiges Thema bleiben, denn man kann sich trefflich darüber streiten, ob wir jetzt doch eine relativ dynamische Verlangsamung der Inflationsraten sehen werden in Europa, in den USA im Übrigen auch, da haben wir zuletzt 7 Prozent gesehen ob das relativ dynamisch sein wird oder ob es eher eine zähe Entwicklung sein wird. Und hier vermuten wir, dass die Inflationsraten zwar signifikant nachgeben, aber eben vielleicht dann doch nicht so stark, wie wir das noch vor einigen Monaten vorhergesagt haben, weil zum Beispiel eben die Energiekosten doch in den letzten Wochen und Monaten noch mal relativ stark angestiegen sind und am aktuellen Rand sehen wir ja auch, dass der Ölpreis zuletzt wieder nach oben geklettert ist. Also das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema sein für 2022.
0: Sie hören das HVB Marktbriefing und wir sprechen mit den HVB Experten Andreas Rees und Philipp Gestakis in der ersten Podcast Ausgabe des neuen Jahres, in der wir nochmal ins alte, aber auch schon weit ins neue Jahr hinüberblicken. Kommen wir zu den Kapitalmärkten. Jetzt, wo wir das Aktienjahr 2021 nun in seiner Gesamtheit überblicken können, ergeben sich ein paar interessante Perspektiven. Man denkt ja 2021, das war ein wirklich tolles Aktienjahr und tatsächlich war auf der Indexebene eines S&P P500 oder eines MSCI World oder auch eines DAX die Welt in Ordnung mit erneut zweistelligen Zuwächsen. Aber im Detail, da haben letztes Jahr viele Branchen und Einzelwerte auch den Zenit schon überschritten. Philipp, wie sah es wirklich aus, das Jahr 2021, wenn man mal die Lupe rausholt und genauer hinschaut?
2: Ja, Titus, in der Tat, es war auf der Aktienseite ein sehr starkes Jahr, insbesondere für die westlichen Industrienationen, also für Europa und die USA. Wenn man mal den MSCI Europe anschaut und den MSCI North America, dort haben die Aktienmärkte um 22 Prozent für Europa und um 25% für Nordamerika zugelegt. Und wenn man das jetzt nochmal aus der Brille eines Euro-Investors anschaut, der Euro ist ja im vergangenen Jahr gegenüber dem Dollar gefallen, dann haben amerikanische Aktien aus der Euro-Brille sogar fast 36% zugelegt, gemessen an den MSCI-Indizes. Also wie gesagt, in Euro dann tatsächlich sehr, sehr stark. Wenn man allerdings ein bisschen den Blick weitet und die pazifischen Industrienationen mit hinzunimmt, dann wird das Bild schon deutlich nuancierter, denn der MSCI Pacific, das sind also die Industrieländer in der Pazifikregion, Japan, Südkorea, Australien und so weiter, die haben im Schnitt eine Preisperformance von null gemacht. Da waren also die Indexlevels übers Gesamtjahr hinweg unverändert und die Schwellenländer die waren sogar deutlich im Minus, allen voran China, was ja das Schwergewicht bei den Schwellenländern ist. Und der Grund dafür ist einmal, das haben wir auch schon im Podcast besprochen, in China die Regierung Regulierungsinitiativen, insbesondere in dem für den chinesischen Markt wichtigen Technologiesektor implementiert hat und das ein großes Problem für die Technologiewerte, insbesondere im chinesischen Index, war. Auf der anderen Seite natürlich all die Probleme im Immobilienmarkt, insbesondere bei den großen chinesischen Immobilienentwicklern. Die haben das Aktiensentiment, die Aktienmärkte in China schon deutlich belastet und das hat dann auch insgesamt die Schwellenländer nach unten gedrückt. Du hast den MSCI World angesprochen, technisches Detail dazu, der fast die entwickelten Länder zusammen, also Europe, North America und Pacific, developed, nicht die Schwellenländer. Und dieser MSCI World der hat tatsächlich das dritte Jahr im Folge zweistellige Zuwächse gehabt. Es gibt dann auch noch den MSCI All Country World Index, der inkludiert dann auch noch die Schwellenländer und der war natürlich aufgrund der etwas schwächeren Performance der Schwellenländer nicht ganz so hoch. Aber auf der Aktienseite tatsächlich eine enorm starke Performance. Wenn man allerdings jetzt nochmal ins Detail hineinschaut, gerade in den USA kommt etwas sehr Besonderes zutage, denn ein Großteil der sehr starken Performance in den USA ist getrieben worden durch ein knappes Dutzend von einzelnen Aktien. Also etwa 40 Prozent der Performance, insbesondere des S&P 500, war getrieben von den ja sechs, sieben üblichen Namen. Das sind dann Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Tesla, Nvidia. Diese Namen haben sogar 40% der Performance des S&P 500 ausgemacht. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr starke Konzentration der Performance auf einzelne Unternehmen. Und das bedeutet für einen Portfolio-Manager, dass sozusagen die Einzeltitelselektion sehr, sehr wichtig war. Denn hatte man ein paar von diesen guten Werten im Portfolio, lief das Portfolio hervorragend im Vergleich zur Benchmark, hatte man die nicht dann war man möglicherweise gleich unterhalb der Benchmark. Und das ist tatsächlich eine Entwicklung, die haben wir in 2020 auch schon gesehen. Da war das ähnlich hoch, diese Konzentration. Und in 2021 ist das wieder so. Und es wird interessant sein zu sehen, wie sich das im aktuellen Jahr 2022 weiterentwickelt. Denn da kommen jetzt mit den Themen Inflation etc. natürlich auch schon Dinge hoch, die gerade für Technologieunternehmen durchaus ein Problem sein könnten.
0: Was bedeutet das denn ganz praktisch gesprochen für euch Portfoliostrategen? So ein Umfeld, wie du es gerade beschrieben hast, lässt doch die Analyse und die Auswahl von Aktien schon ganz schön komplex werden. Wie geht ihr da jetzt ran? Also wir haben ja auf der Portfoliomanagementseite drei
2: Entscheidungsebenen, die für die Portfoliokonstruktion wichtig sind. Das erste ist die sogenannte Makroallokation, ungefähr die Entscheidung, wie viel Aktien möchte ich haben, wie viel Anleihen möchte ich haben, ob ich vielleicht auch noch gewisse alternative Assets mit dazunehme. Das ist die sogenannte Makroallokation. Die zweite Ebene, da sind wir dann immer noch in einem Begriff, das man Allokation nennt, ist dann die Länder- und Branchenallokation, also gerade auf der Aktienseite die Frage, wie viel USA, wie viel Europa, aber eben auch, welche Branchen möchte ich haben, Technologie, Value versus Growth, alle diese Fragen spielen da eine große Rolle. Und die dritte Ebene, die ist dann die Einzeltitelselektion. Wenn ich mich also dafür entschieden habe, wie viele Aktien ich in einem Portfolio haben möchte und wie die Branchengewichtung jeweils ist, dann geht man eben in die Branchen rein und sucht sich dann ein, zwei, drei Namen je Branche aus, die man eben besonders attraktiv findet. Und ich habe sozusagen drei Performance-Quellen, mit denen ich Performance generieren kann. Also auf der Makroallokation, Branchenallokation und Einzeltitelselektion. Und sehr häufig ist es eben so, dass sich diese Performance-Quellen, ich sage jetzt mal gegenseitig ein bisschen absichern. Das kann man auch absichtlich machen. Man kann zum Beispiel ein Übergewicht Aktien nehmen, aber dafür zum Beispiel eher defensivere Branchen auswählen oder das Ganze umgekehrt machen. Weniger Aktien dafür, aggressivere. Und die Frage ist eben, gleichen sich diese Allokationsentscheidungen gegenseitig aus oder verstärken die sich? Und gerade das Selektionsthema ist eben eines, was, wenn einige wenige Unternehmen so eine große Rolle spielen, es für die Portfolio-Konstrukteure, für uns, also sehr schwierig machen. Denn wenn man diese Werte nicht hat oder nicht haben möchte, weil einem sie vielleicht aus fundamentalen Gründen nicht gefallen, dann hat man möglicherweise einen sehr großen Tracking-Error, also sozusagen die Performance-Abweichung von einer entsprechenden Benchmark. Und das macht es sehr schwierig, weil man möglicherweise als Portfoliomanager gezwungen ist, weil diese Unternehmen so ein großes Gewicht haben in den entsprechenden Indizes, dass man Werte mit ins Portfolio aufnimmt, von denen man fundamental nicht überzeugt ist. Und wenn das der Fall ist, versucht man das dann eben dadurch auszugleichen, dass man andere Performancequellen wie eben die Makroallokation oder die Sektorallokation mit hinzuzieht und versucht sozusagen Selektionsrisiken ein bisschen durch Allokationsrisiken oder Allokationsentscheidungen auszugleichen.
0: Ein komplex gewordenes Geschäft. Also wenn wir nun, wie Andreas es gerade gesagt hat, in diesem Jahr nun endlich Zinserhöhungen der Notenbanken sehen könnten, insbesondere in den USA. Was bedeutet denn das für die Gewichtung von Aktien generell? Solche Phasen können ja auch immer sehr heikel für Aktien an. Werden. Das ist richtig. Und das ist insbesondere.
2: Ein Problem für solche Unternehmen, die hoch bewertet sind und die eine hohe Zinssensitivität haben. Also insbesondere für Unternehmen, deren positiven Erträge weit in der Zukunft liegen und die deswegen an der Börse hoch bewertet sind, weil man eben eben ein großes Wachstumspotenzial zuschreibt. Die sogenannten profitless Technology Werte zum Beispiel sind da, spielen da eine große Rolle und die haben Typischerweise eine hohe Sensitivität, weil der Wert des Unternehmens eben davon abhängt, dass diese zukünftigen Erträge auf heute abgezinst werden mit dem Zinssatz und wenn der Zinssatz steigt, dann fällt eben der Wert. Und das haben wir auch schon gesehen, dass die gerade solche Unternehmen im aktuellen Jahr, auch gegen Ende des letzten Jahres schon, in denen eben die Renditen angefangen haben zu steigen, stark unter Druck gekommen sind. Generell muss man sagen, dass die Frage sich natürlich für den Anleger stellt, warum steigen denn die Renditen? Steigen die Renditen, weil das Wachstum zunimmt, dann ist das eigentlich ja keine schlechte Botschaft. Und das ist genau die Situation, die wir eigentlich aktuell haben. Denn die Erwartung an das aktuelle Jahr ist ja, dass die Wirtschaft kräftig wächst, nicht mehr ganz so stark wie im Jahr 2021. Aber Konsensusschätzungen sagen immer noch so, zwischen dreieinhalb vier Prozent für Europa und USA. Das ist so das Wachstum, was durchaus möglich sein könnte. Und aufgrund aller dieser Wachstumsfaktoren, aber natürlich auch Inflationsfaktoren und dass die Zentralbank darauf reagiert, steigen jetzt eben die Zinsen. In so einem Umfeld sollten eigentlich Aktienmärkte insgesamt nicht schlecht performen. Aber der Anleger sollte eben durch sogenannte Sektorrotation darauf reagieren. Also bestimmte Branchen dann nicht mehr so stark im Fokus haben, dafür andere Branchen eher betonen. Also solche Unternehmen, die eben mit steigenden Zinsen gut zurechtkommen. Aber die zentrale Frage und das Risiko ist natürlich, wie stark steigen die Zinsen, wie schnell steigen die Zinsen und wie gestaltet sich das Wachstum tatsächlich? Wie gesagt, Basisszenario auch von unserer Seite ist, Wachstum ist in Ordnung, Zinsen werden steigen, das bringt bestimmte Unternehmen unter Druck, aber andere Unternehmen und andere Branchen können dann eben in so einem Umfeld gut funktionieren. Wenn das nicht der Fall sein sollte und die Zinsen schnell, scharf steigen und deutlich stärker steigen, als das Markt jetzt auch aktuell erwartet, und möglicherweise wegen steigender Zinsen dann auch die Wachstumserwartungen sich abkühlen, dann könnte das natürlich sich anders darstellen. Aber unser Basisszenario ist, dass wir ein positives Umfeld sehen und deswegen reagieren wir darauf, indem wir eben unsere Sektorallokation anpassen, nicht darauf, dass wir Aktien insgesamt verkaufen. Aber wir haben das schon tatsächlich in einigen Branchen, ich sage jetzt mal, Warnsignale gesehen. Gerade der Nestec war ja in der letzten Woche stark im Fokus, ist deutlich gefallen. Und beim Nasdaq ist es so, dass mittlerweile fast 40 Prozent der Unternehmen um mehr als die Hälfte von ihrem vorangegangenen alltime high gefallen sind. Und das ist deswegen interessant, weil der Nasdaq insgesamt nur so 5, 6 Prozent vom alltime high weg ist. Und das zeigt wieder, die große Bedeutung der Konzentration. Das heißt, eine große Anzahl von Unternehmen ist im Nestec schon stark gefallen. Aber der Nestec wird immer noch stabil gehalten, relativ stabil gehalten, weil es eben einige große Unternehmen gibt, die hier das Schwergewicht ausmachen, die ihn stabil halten. Und das sind gerade die Unternehmen, die eben im Technologiesektor sind, die man dem Technologiesektor zurechnet, aber die tatsächlich sehr etablierte Geschäftsmodelle haben und auch sehr, sehr profitabel sind, und das könnten natürlich auch die Unternehmen sein, die in einem Umfeld mit steigenden Renditen eigentlich ganz gut zurechtkommen. Und das ist die Schwierigkeit, die wir eben so einschätzen müssen. Ist das Umfeld so, dass sich diese Schwergewichte trotz möglicher Belastungsfaktoren eben noch gut halten können? Ich würde im Moment dazu neigen, dass das der Fall ist und deswegen bleiben wir auch übergewichtet und haben auch noch in unseren Portfolios einen guten Anteil von diesen Technologieaktien. Andere Technologieaktien nehmen wir allerdings schön langsam aus dem Portfolio raus und ersetzen sie durch Werte, die eher weniger zyklisch sind, eher ein bisschen stabiler sind und eher in einem normalen Aufschwungsszenario ganz gut zurechtkommen.
0: Danke, Philipp Gistakis. Es empfiehlt sich also, in diesem noch jungen Jahr noch genauer hinzusehen, was man sich ins Aktienportfolio legt. Auswahl- und Allokationsentscheidungen gewinnen an Bedeutung und sollten nun die sehr wahrscheinlich gewordenen Zinserhöhungen in den USA tatsächlich kommen, kann man dem mit geschickter Sektorrotation durchaus ein Stück weit begegnen. So lautet der Tenor der Analyse. Den volkswirtschaftlichen Vorausblick, den hat uns Andreas Rees ja schon gegeben, kompakt formuliert, rechnet er anders als in den USA damit, dass in Europa Europa noch keine Zinserhöhungen kommen, wohl aber mit einem deutlichen Abbau der Anleihenkäufe durch die Notenbank zu rechnen ist. Das Wachstum wird im Euroraum erwartet mit etwa 4% und die Inflation sollte sich nicht vor Herbst wieder auf Niveau um etwa 2% beruhigt haben. Philipp, du hast aber noch ein paar Details zum kurzfristigen Ausblick am Aktienmarkt. Wie lauten die?
2: Also ganz wichtig ist natürlich zu Beginn des Jahres die Bilanzberichtssaison für das abgelaufene Jahr. Die beginnt jetzt mit den üblichen Verdächtigen, den amerikanischen Banken, die zuerst berichten, und die Jahresbilanzberichtssaison, die ist typischerweise länger als die anderen Berichtssaisons, weil die Unternehmen sich mehr Zeit lassen, um ihre Jahresbilanzen und Jahreszahlen zu haben. Aber es wird tatsächlich sehr, sehr interessant zu sehen, wie die Unternehmen ihren Ausblick gestalten. Das abgelaufene Jahr ist sicherlich mehrheitlich sehr, sehr gut gelaufen. Da wird's hoffentlich keine negativen Überraschungen gehen. Die Erwartungen sind da sicherlich, dass die Unternehmen ganz gut dastehen. Der Knackpunkt wird sein, was berichten die Unternehmen für einen Ausblick für 2022? Die Erwartungen sind eigentlich ziemlich robust. Ich habe ja schon gesagt, Wirtschaftswachstum sollte relativ robust bleiben. Auch die Gewinnerwartungen sind noch relativ robust. So für Europa, ich sage jetzt mal 6, 7, 8 Prozent Gewinnwachstum in diesem Jahr für die USA noch mal einen Ticken höher. Und es wird interessant zu sehen, ob tatsächlich mit dem Ausblick, den die Unternehmen in dieser laufenden Bilanzberichtssaison bieten, diese Erwartungen tatsächlich bestätigt werden. Wenn das der Fall ist, sollte das eine gute Unterstützung für die Aktienmärkte, für die Aktienperformance auch in diesem Jahr sein, weil das ist die Hypothese, die die meisten Anleger haben, dass die Aktien in diesem Jahr ungefähr mit dem Gewinnwachstum steigen werden. Gerade in den USA, wo die Bewertungen sehr hoch sind, ist nicht von einer zusätzlichen Bewertungsausdehnung auszugehen. Das Gegenteil vermutlich eher der Fall, durchschnittliche Bewertungen in den USA sehr hoch. Da könnte es eher sein, dass die Aktien etwas schwächer als das Gewinnwachstum performen werden. Aber das Gewinnwachstum, das wird ein sehr, sehr zentraler Faktor für die Performance in diesem Jahr sein und deswegen der Fokus zu Beginn dieses Jahres genau auf diesem Ausblick.
0: Danke euch sehr. Das war die erste Ausgabe des HVB Marktbriefings im neuen Jahr. In 14 Tagen geht es weiter und zwar am 31. Januar. Noch ein Hinweis, auch 2022 wird es pro Quartal eine Spezialausgabe zum nachhaltigen Investieren geben, denn das Thema ESG wird sich auch in diesem Jahr erwartungsgemäß stark weiterdrehen bei Produkten, bei Markteinschätzungen, bei der Regulierung dieses relativ neuen Sektors. Das war es von uns. Kommentare und Anregungen sind wie immer willkommen und Markt-Briefing at unicredit.de. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Es grüßt Sie, Titus Kroder.